0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat de l'ancien business. Je suis même étudiante de la majeure entrepreneuriat et J'ai le plaisir d'accueillir César, cofondateur de Niam, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance de nouvelles organisations. Comment les processus évoluent utiles, comment l'équipe change-t-elle et comment la portée géographique se modifie-t-elle. César, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise.
1: Bonjour, euh, donc Niam, c'est une startup tech euh, de 14 personnes qui existe depuis 2019 et qui est basée à Lille, dans les Hauts-de-France. Euh, donc ce qu'on a inventé, c'est un système qui va analyser vos préférences alimentaires et qui va vous recommander des idées repas originales, commandables, directement dans votre parcours de courses en ligne. Donc vous faites vos courses en ligne et comme d'habitude, sur le site euh, que vous avez l'habitude d'utiliser, et vous allez voir dans votre navigation des idées repas apparaître, que vous pourrez commander, donc c'est-à-dire mettre tous les ingrédients d'un seul coup dans votre panier.
0: Merci. Alors, pouvez-vous nous dire quelles ont été pour vous les grandes étapes et les événements principaux, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui ont marqué la croissance et le développement de votre entreprise
1: Oui, alors, euh, pour la première étape, je pense que euh, c'est euh, quand on a été capable de montrer pour la première fois un prototype fonctionnel, euh, à un prospect et que ce prospect s'est converti en client euh, ça c'est vraiment euh, bon c'est vraiment un grand changement hein. quand on au début on travaille juste sur une idée euh, on essaye des choses on, on teste un petit peu l'appétence euh, du marché sur cette idée mais, mais quand on arrive à montrer quelque chose de concret et que et que ça débouche sur un vrai un vrai contrat donc un client là c'est vraiment ce moment là où, où l'idée devient euh, un projet, enfin en fait un projet qui est fondateur pour l'entreprise. Donc ça, c'était la première grande étape. Ensuite, euh, on a eu toute une première partie en fait, où euh, on était parti plutôt sur l'idée d'une plateforme B2C, donc une plateforme food sur laquelle vous retrouvez des recettes et, euh, et ensuite cette plateforme vous redirigez vers le site de course. Donc euh, ce, ce modèle-là, en fait, on a fini par s'en éloigner, c'est-à-dire qu'on a pivoté. Donc, euh, le pivot, c'est peut-être la deuxième grande étape, en fait, euh, de Niam. C'est que, voilà, au bout d'un moment, on s'est on, on rendu compte que même si c'était une bonne idée et que ça plaisait aux gens, euh, on avait deux problématiques. D'abord, le coût d'acquisition était très élevé. C'est-à-dire que ça, coûtait, ça nous coûtait vraiment très cher de faire venir des consommateurs sur une plateforme food. Euh, et euh, en plus, il euh, y avait énormément de ces, ces consommateurs qui... Euh, enfin on perdait du trafic en fait, à la redirection entre notre plateforme et les plateformes de, de la grande distribution, donc euh, enfin c'était pas viable comme modèle, alors on a, on a complètement pivoté, et euh, donc ça c'était en 2020, euh, et depuis en fait maintenant notre technologie est directement intégrée sur les sites, et les applications de courses des enseignes, donc euh, euh, voilà, ça c'était un, un, un changement assez, assez important, et après je dirais, allez, s'il faut une troisième étape, je pense que c'est probablement cette année, euh, puisqu'on est passé en, en un peu moins d'un an, on est passé de deux clients euh, de la grande distribution à sept, euh, donc en fait c'est voilà c'est une, une croissance importante en fait hein, euh, on, qui a été aussi euh, possible parce qu'on a levé de l'argent en début d'année euh, bon, voilà je pense que c'est une année assez assez charnière
0: super euh, donc pour parler de changement euh, entre l'amorçage de votre projet et aujourd'hui vous avez mis en place une organisation permettant de soutenir votre croissance et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: alors euh, je pense que ce qui est vraiment le plus important c'est euh, d'essayer de toujours coller au, à un vrai besoin marché. Je vois beaucoup d'entreprises, en fait, enfin, beaucoup de startups qui euh, qui, qui sont convaincus par leur idée, leur idée, ce qui est très bien, hein, mais euh, qui, euh, parfois, ont un petit peu tendance à, à rester le nez dans le guidon, euh, à développer leur idée, mais sans, sans forcément aller euh, la tester euh, auprès d'utilisateurs potentiels, sans forcément euh, aller vérifier que des gens sont prêts à payer pour l'avoir. Et, euh, et je pense que ce qui a permis notre croissance c'est que depuis le début, on s'est toujours préoccupé de travailler et de concentrer nos efforts sur des choses qui avaient euh, du sens et qui, euh, et qui répondaient à un vrai besoin. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a été capable d'ajuster, au fur et à mesure, euh, d'ajuster le tir hein, et, et de toujours rester sur euh, ce que le marché attendait de nous. en fait. Euh, je crois que ça, c'est vraiment très important. Et il ne peut pas y avoir de croissance, en fait, si, euh, si on part dans la mauvaise direction, tout simplement.
0: Exactement. Euh, bah justement, comment pour vous passe-t-on d'un bricolage organisationnel à une entreprise avec de véritables process
1: hmm, C'est une bonne question. Pour moi, euh, les process, ce n'est pas une fin en soi. En fait, ils arrivent un peu naturellement quand le besoin s'en fait sentir. Mmh. Euh, au début, on était trois. Il n'y a pas franchement besoin de process. Hein. Euh, quelque chose arrivait. Euh, tout, enfin, tout le monde était au courant tout de suite. Et puis après, bah, petit à petit, il y a des employés qui arrivent des développeurs, des commerciaux, euh, service marketing. Donc en fait, plus euh, plus on a d'employés, plus il y a de métiers différents dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire des gens qui doivent apprendre à communiquer, alors qu'ils font pas le même métier. Euh, là, plus en fait, on installe des process pour être certain que, euh, que l'info passe bien, euh, qu'on qu ne qu fait pas perdre du temps aux uns et aux autres. Donc voilà, c'est pas. Moi, je suis pas du tout partisan de d'ajouter de, des process pour ajouter des process et faire comme si on était une vraie boîte <rire> l'idée c'est plutôt qu'en fait le process doit être là quand on a quand on a vraiment besoin donc par exemple euh, je, enfin, je vais essayer de donner quelques exemples mais quand on a commencé à avoir plus de développeurs euh, on a mis en place un process de relecture du code c'est à dire que maintenant tout le code qui est en, qui est passé en production c'est à dire qui est vraiment envoyé euh, sur les serveurs pour voilà, mettre à jour l'application il est systématiquement revu par un autre développeur qui n'a pas lui-même codé le, le, la, la partie qui est déployée. Donc ça, c'était un, un process qui était super important, parce que ça nous a permis de, de gagner en qualité. Euh, ensuite, un, un petit peu plus tard, quand on a commencé à intégrer des commerciaux et, 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 et des marketeurs dans l'équipe, on a mis en place un process de rétrospective. Donc en fait, tous les deux, toutes les deux semaines, toute l'équipe se réunit et regarde bah, sur les deux semaines qui viennent de passer, ce qui a été, ce qui a moins été, est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite d'être présenté à toute l'équipe pour que l'information info, transite bien? Donc voilà, bon, c'est quelque chose qu'évidemment on n'avait pas, pas besoin de faire au début, mais que maintenant qui maintenant nous est très utile.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, euh, vous avez dit que vous avez commencé euh, ce projet à trois avec euh, votre frère Alexis et Thomas. Est-ce que mmh. vous pouvez nous en dire plus sur les personnes à l'origine de Miam
1: oui, bah, alors, en fait, euh, donc Alexis c'est mon, mon frère, évidemment on se connaît depuis toujours. Euh, Thomas c'est euh, un ami de plus de 10 ans, on a commencé notre carrière ensemble dans le conseil. En fait on s'est tous les trois retrouvés à un moment de notre vie où on avait envie d'entreprendre, euh, à peu près au même moment. Donc on, on a réfléchi ensemble à ce qui pourrait faire sens par rapport à nos parcours. Il faut savoir qu'en fait on est tous les trois plutôt euh, issus de la technique, hein, on est ingénieur euh, voilà Moi j'ai fait carrière plutôt dans le conseil et ensuite... Euh, Ensuite dans l'informatique, euh, euh, Alexis faisait aussi de l'informatique euh, plus de l'algorithmique pointue puisqu'il était en, en salle des marchés pour BNP Paribas. Et, et Thomas avait plus un peu la casquette produit, travaillait chez Decathlon, euh, plutôt sur du euh, voilà de la récolte de feedback utilisateur et de l'amélioration de produit. Donc on a cherché un sujet en fait qui pouvait convenir par rapport à notre domaine de compétences et aussi bah, évidemment un sujet qui nous intéresse et qui nous parle. quoi Ça c'est vraiment super important parce que quand on crée une boîte, ça, on part dans enfin, on part pour plusieurs années, quoi c'est une aventure de euh, voilà, pour moi, euh, bientôt quatre ans, mais bon, ça peut durer dix ans, 15 ans. Donc vraiment un sujet intéressant. Euh, là, nous, en l'occurrence, euh, on aimait bien tous euh, partager un bon repas. On n'aimait pas spécialement pousser un caddie dans un supermarché. donc On a cherché un système, enfin on a cherché à inventer un système pour euh, voilà automatiser tout le process des courses et euh, tout en euh, permettant aux gens de mieux manger et de euh, de, de, de gagner du temps, de varier leur repas.
0: C'est vraiment une bonne idée. Euh, Est-ce que vous aviez eu des, des mentors, des conseils au tout début de votre projet
1: Oui, et bah oui, en fait, c'est important de pas rester tout seul dans son coin, je pense quand on entreprend. Euh, donc oui, évidemment, on a eu des, il euh, y a plein de personnes qui nous ont aidés, hein, euh, à commencer par les, par les premiers clients. Euh, les premiers clients, c'est vraiment ceux qui vont euh, qui vont donner euh, le feedback le plus pertinent sur le produit, sur euh, son adéquation aux attentes. Donc, euh, c'est vraiment les, les gens qui vont être les, les plus importants au début. Euh, après, bah, évidemment, il y, bon, y a aussi euh, la famille, hein, la, la famille, les proches euh, qui, euh, qui donnent leur avis. Euh, la plupart du temps euh, honnête, <rire> franc et tranché euh, sur ce qu'on fait. Mais des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est être capable d'écouter. Euh, après, on a aussi été accompagné au début. On a été un petit peu. Euh... Bon, alors, y a, à Lille, il y a un, un dispositif qui s'appelle Eurotechnologie, qui est un groupement d'entreprises, mais aussi euh, un système d'incubation bon, en fait. Donc, on, a, on, est pas, on a passé un an euh, chez Eurotechnologie. On avait déjà créé la société, mais par contre, c'était aussi une manière de rencontrer d'autres entrepreneurs et de challenger l'idée. Donc ça c'était c'était très utile. Euh, on a également fait partie, euh, on a été lauréat de Haut Défi, qui est aussi un dispositif à Lille qui, euh, qui accompagne les entreprises innovantes et qui euh, et qui permet aussi d'obtenir un prêt d'honneur euh, donc à taux zéro quand on débute euh, ça aide. Donc euh, voilà ODEFI Défi nous a aussi beaucoup challengé beaucoup aidé. Après bon il y, a, il y a plein de personnes je peux pas tous les citer mais euh, mais oui c'est important en fait de, de de ne pas rester tout seul dans son coin, euh, d'être capable d'écouter la critique et d'améliorer le, le, le projet au fur et à mesure. Alors après, puisque vous posez la question, j'en profite quand même pour donner un, un avis personnel. Je pense qu'il faut faire assez attention euh, quand on est entrepreneur ou primo-entrepreneur, de pas non plus euh, accepter euh, tous les bons conseils d'entreprise de, ou de personnes qui se présentent comme euh, expertes. Euh, ou comme euh, mentors, justement. Il euh, y a énormément de gens, en fait, qui. Euh, Profite un peu de la candeur de, de jeunes entrepreneurs euh, alors qu'ils n'ont pas forcément les compétences, euh, ou pas forcément en fait, ne serait-ce que la capacité de travailler avec une start-up. Euh, et ça nous est arrivé aussi. Voilà. Donc il faut il faut faire attention, il faut vraiment, euh, en général, les meilleurs conseils, euh, c'est les conseils qui sont donnés par des personnes qui sont désintéressées, et euh, c'est les conseils qui sont gratuits. Donc, en fait, euh, voilà les, les personnes qui commencent à vous proposer euh, des modèles où, euh, en gros, ils se font payer juste pour venir une fois par semaine et vous donner un bon conseil, en général, moi, j'y crois pas trop. Mais euh, voilà. c'est à la vie personnelle. Non Mais bien sûr, je suis sûr qu'il y a plein d'exemples qui démentiront ce que je viens de dire.
0: Ben, merci pour votre conseil. Euh, vous avez commencé à trois. Aujourd'hui, comment cette équipe a évolué Est-ce que vous avez de nouveaux associés, de nouvelles personnes euh, euh, recrutées, etc alors oui, euh, donc aujourd'hui on est 14
1: en tout dans l'équipe, donc euh, 13 personnes à Lille plus une personne qui travaille en, euh, à distance euh, en tant que freelance. Euh, on a également des nouveaux associés puisqu'on a fait une, une levée de fonds début 2022, donc il y a 15 business angels euh, qui ont rejoint en fait l'aventure Miam en tant qu'investisseur. Donc euh, donc là euh, ça change, change aussi de dimension parce que finalement euh, on, on est accompagné par des personnes qui sont vraiment top, euh, qui ont euh, qui ont eu un coup de cœur pour le projet et qui ont une vraie pour le coup par rapport à ce que je disais avant pour le coup une vraie expertise du secteur une vraie expertise du métier d'entrepreneur et qui, euh, qui ont vraiment euh, euh, comment la volonté de nous aider à développer ce projet en fait euh, donc euh, pour nous c'est super parce que on a un board du coup c'est-à-dire euh, quatre investisseurs qui qu'on enfin, qu voit tous les trimestres et qu'on peut contacter euh, à tout moment entre les, les réunions trimestrielles pour leur demander conseil et, et leur rôle c'est vraiment en fait, bah, de nous aiguiller quand on a une question de gestion ou une, une question de stratégie particulière eh ben, en fait, ils sont là juste pour nous, pour nous aider pour euh, faire un peu le sparring partner c'est-à-dire nous poser des questions euh, pour qu'on trouve un peu nous-mêmes les réponses et en fait je trouve que c'est vraiment génial quoi. Euh, donc oui, des, des nouveaux investisseurs des, des nouveaux employés euh, des nouveaux clients en fait, euh, petit à petit on, on construit un entourage un écosystème qui, qui nous aide à avancer et à passer les étapes successives
0: Très bien, merci beaucoup euh, Pourriez-vous nous dire quelle était la portée de votre entreprise au démarrage, si elle était locale ou régionale, et comment elle a évolué aujourd'hui
1: Oui, alors bah, pff, au début, elle était, euh... enfin, il n'y avait pas de portée du tout. <rire> Parce que quand on a démarré, on avait zéro contact, euh, mmh. zéro réseau. Euh, on avait juste une bonne idée et euh, la capacité de transformer cette idée en prototype. Donc oui, euh, il s'est passé quelques mois où on... voilà, on... il a fallu trouver en fait les premiers partenaires. Elle a commencé... Donc, ensuite, on a commencé à avoir une portée, euh, on va dire, locale, enfin, locale, régionale, puisque nos premiers interlocuteurs business, c'était les supermarchés match, euh, que je remercie au passage, parce qu'ils nous ont énormément aidés en fait, au début. C'était les premiers à croire en nous et à nous donner l'occasion en fait, de, de déployer dans, en conditions réelles cette idée qu'on avait eue. Euh, ensuite, on est passé sur une portée plus nationale, euh, quand on a commencé à avoir des clients supplémentaires, donc euh, Cora et Systemi. Voilà. Euh, donc là, bah, effectivement, hein, on a servi euh, des magasins qui étaient plus uniquement localisés dans le Nord et l'Est de la France, comme pouvaient l'être les supermarchés Match Mais on a commencé à servir des magasins sur tout le territoire. Et là, à partir de 2022, on commence à avoir une portée européenne. Je vais pas encore dire mondiale parce que ça se limite à l'Europe. Mais on a un premier client en Roumanie et on s'apprête à avoir de, de nouveaux clients dans d'autres pays d'Europe. Donc euh, voilà, enfin, on est en train de changer de dimension sur ce plan-là aussi.
0: C'est génial. Euh, dernière question, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui nous écoutent afin de piloter leur croissance
1: à, Afin de piloter leur croissance ou, ou afin de, de démarrer l'entreprise et d'avoir déjà de la croissance en premier lieu
0: Tous les conseils sont bons.
1: <rire> Alors, euh, moi le conseil que j'ai, c'est peut-être un petit peu un billet d'ingénieur, mais euh, il faut vraiment essayer pour moi de, 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 de présenter quelque chose de concret, c'est-à-dire de ne pas se limiter juste à une idée et à des slides. C'est important hein, de savoir bien présenter son idée, d'avoir euh, une vision, c'est-à-dire d'être capable de se dire dans quelques années voilà ce que ça donnera, c'est super important, c'est la base. M mais ça suffit pas. Pour moi, ça suffit pas. En fait, il faut être capable euh, d'aller euh, assister dans le software euh, comme nous, mais d'aller vraiment coder quelque chose, qu'on puisse le montrer, qu'on puisse vraiment vérifier que vous avez la capacité technique pour euh, transformer votre idée en quelque chose de réel. Pour mmh. moi, c'est super important. Euh, alors après, en fonction de vos compétences, vous n'allez pas forcément être capable de, euh, de développer un site ou de, enfin, de faire quelque chose de concret. Donc il ne faut pas avoir peur en fait, d'aller vers les autres et de trouver vite euh, un cofondateur ou, euh, ou un premier employé, un associé, bref, quelqu'un qui va être capable d'amener des compétences que vous, vous n'avez pas. Et je suis sûr qu'en fait, c'est vrai aussi dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire que euh, si vous avez un background plutôt, euh, plutôt technique, mais vous savez que bah, voilà, vos compétences pêchent un peu au niveau commerce ou marketing, vous allez avoir des problèmes pour euh, acquérir des clients rapidement, bah, il faut être capable d'aller trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, euh, avec lequel vous allez avoir un, un fit au niveau du, euh, du mindset. C'est-à-dire que euh, bah, il, va, il va être dans la même dynamique que vous, il va, il va être capable de travailler autant que vous, de mettre autant d'efforts que vous. Mais bref, il faut réussir en fait à monter une équipe fondatrice euh, complémentaire. voilà, Avec des gens qui ont des compétences que vous, vous n'avez pas. C'est vraiment super important. Euh, après, pour piloter la croissance, euh, je ne sais pas trop. Hein, ça, ça vient un peu naturellement en fait. Euh, si je, 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 je dirais... Euh, je dirais qu'il faut essayer de toujours prendre un petit peu de recul, de ne de pas, de pas trop rester dans le guidon, euh, mais d'essayer d'imaginer, voilà, qu'est-ce que ça va donner dans un an, en fait. euh, Là, en ce moment, ça va bien. Qu'est-ce qui pourrait, qu pourrait m'arriver dans l'année pour que, euh, dans un an, en fait, la situation soit complètement renversée et euh, soit plus du tout aussi sympa qu'aujourd'hui euh, En fait, c'est juste de l'anticipation, finalement. Parce que quand vous avez conscience des risques, et euh, bah, vous savez, c'est la fameuse SWOT, hein, euh, euh, Tous enfin, tout, les étudiants euh, chez Lodatia euh, connaissent qu'on sait évidemment, c'est la base quoi. Mais quand on a conscience en fait des menaces et, euh, et des risques euh, que représente euh, ce que vous êtes en train de faire, bah, c'est beaucoup plus facile de les anticiper. Donc, euh, et ça peut prendre vraiment toutes les formes. Hein, ça peut être un concurrent euh, bah, qui arrive sur le même marché que vous et qui veut faire la même chose. Parfois, ça peut être euh, bah, vous avez plein de demandes mais vous n'allez pas réussir à recruter assez vite. Ou alors tout simplement, euh, je pense que la première cause d'échec dans les entrepreneurs, c'est euh, c'est de mettre sur le marché un produit pour lequel les gens ne sont pas prêts à payer. donc euh, Et ça, c'est hyper facile de se rendre compte avant de lancer le produit. Il suffit de faire quelques petites enquêtes d'utilisateurs, leur demander que vous êtes prêts à payer combien pour avoir ça, si vous dites zéro, bah, c'est vous êtes mal barré. quoi Donc euh, bon, voilà ça c'est plein de petites choses, petites choses qu'on peut faire pour anticiper et, et s'assurer d'avoir une croissance euh, une fois que vous avez validé les premières étapes, que sont euh, bah, les premiers clients, euh, les premiers feedbacks positifs, peut-être un article dans la presse spécialisée, sais pas.
0: Merci beaucoup. Un grand merci à toi, César, d'avoir répondu à nos questions. Vous oui, pouvez bien, retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.dentia.com. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.